0: Wichtig ist Kommunikation für Führungskräfte. Muss ich als Leader anders sprechen als vorher? Und wie kann ich als Leader Tipps und Techniken anwenden, gleichzeitig aber authentisch bleiben? Mein Name ist Moritz Pfeiffer. Ich bin Journalist und Autor und antworten. Auf diese Fragen gibt mir Konstanze Eich, Kommunikationsexpertin und seit 2003 Beraterin in Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Law and Leadership, dem Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze, wir wollen heute darüber sprechen, wie man beruflich Führung übernimmt, wie man wirklich in Führung geht. Stellen wir uns die Situation mal vor, man wurde befördert, man ist jetzt Führungskraft oder vielleicht auch nur mit einer zusätzlichen neuen Aufgabe betraut worden. Gibt es da ein Patentrezept, wie man signalisiert, ich habe hier jetzt die Führung übernommen?
1: Hallo Moritz, ja, es gibt natürlich kein Patentrezept, aber es gibt viele kleine Dinge, die man schon mal denken kann und die man vor allem auch kommunikativ umsetzen kann, um dieser Führungsrolle, dieser neuen Führungsrolle, sei es jetzt, ob man Partner geworden ist, ob man Counsel geworden ist, ob man im Mandat die Führung übernimmt oder tatsächlich so eine ganz kleine Führungsaufgabe, Verantwortlichkeitsrolle in, im weitesten Sinne übernommen hat, zum Beispiel für Referendare oder für Knowledge im Team. Genau diese äh, für diese Situationen gibt es tatsächlich ganz gute Möglichkeiten, um zu zeigen, ich bin jetzt in dieser Rolle angekommen oder ich habe diese neue Funktion oder Position inne. Das Wichtigste ist erstmal, aus dem Kollektiv heraustreten, den Schutzmantel des Untergebenseins gewissermaßen abzulegen und sich zu exponieren. Und äh, als wichtigster Tipp, den ich da gleich schon mal am Anfang geben möchte, ist es, diese Veränderung, diese neue Rolle an das Team zum Beispiel zu kommunizieren. Also nach dem Motto, äh, liebe Kollegen, ich bin jetzt ja in der neuen äh, Rolle angekommen, ähm, ich bin jetzt der oder die und mache ab sofort X und y und damit das sozusagen auch Relevanz hat für das Team, würde ich immer empfehlen, die Inhalte, mit denen ich diese Rolle ausfüllen möchte, einfach auszuführen. Also im Sinne von, was habe ich denn da inhaltlich vor? Worum geht es da genau? Wie gehe ich auch vor? Dann, was bedeutet das für die anderen jetzt im Team, diese neue Rolle, die ich da inne habe? Wer ist da vielleicht auch involviert? Und, und das ist ein ganz wichtiger Moment, was brauche ich von den anderen? Also gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt Ansprechpartnerin geworden bin für Referendare, dann lohnt es sich immer, die Kolleginnen und Kollegen im Team natürlich auch anzusprechen und zu sagen, ich kümmere mich ja jetzt um X und Y. Wenn bei euch aber dies und jenes auftaucht, dann informiert mich bitte. Oder immer, wenn ihr Anfragen in Bezug auf so und so habt, dann meldet euch bei mir oder ähnliche Appelle, die dazu führen, dass man tatsächlich von den Leuten auch eine gewisse Kommunikation erwarten kann. Das untermauert auf der einen Seite die eigene Führungskraft und äh, ja, hilft natürlich auch dazu, dass man die Rolle äh, inhaltlich gut ausfüllen kann. Also das ist mal ein Tipp, den ich da schon mal geben möchte. Ansonsten ist es natürlich hilfreich, äh, sich kleine Rituale anzugewöhnen, zum Beispiel, dass man regelmäßig dann über seine Funktion oder das Vorhaben innerhalb von Meetings referiert und brieft, das ist, glaube ich, immer eine ganz gute Möglichkeit, auch dieser Führungsrolle dauerhaft Ausdruck zu verleihen. Sonst natürlich auch zu Einzelgesprächen einzuladen. Allein so eine, ja, eine Veränderung einer Regelkommunikation ist immer auch Signal dafür, dass sich jetzt irgendwas in der, in der Hierarchie ändert, beziehungsweise auch in der Kommunikation zwischen den Leuten. Mhm. Naja, und dann äh, sind natürlich nonverbale Signale auch ganz deutlich gezielt. Blickkontakt beispielsweise zu übernehmen mit einer klaren, eindeutigen Körpersprache aufzutreten, bewusst das Wort zu ergreifen. Also da gibt es sicherlich viele, viele Verhaltensweisen. Ich nenne es jetzt mal den Executive-Modus, ja, der klar macht, wir sind in Führung, wir haben eine bestimmte Verantwortung übernommen mhm. ja, und dass man dieser Verantwortung an dieser Stelle Ausdruck verleiht.
0: Aber ich verstehe das jetzt schon. So, dass das eine große Chance ist, sage ich mal, diesen ähm, Moment des Inführunggehens für sich selber zu nutzen, aber dass ich auch durchaus Fehler machen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Potenziale oder so nicht nutze, wenn ich sage, ah, da ist ja eine E-Mail rumgeschickt worden und ähm, jetzt wissen auch alle Bescheid, dass ich da durchaus auch äh, ungeschickt reinstarten kann.
1: Na klar. Also ich glaube, die unvorbereitete Kommunikation, das Hineinstolpern in solche mhm. Momente, ist mal ganz grundsätzlich immer eine riesengroße, äh, ein riesengroßes Risiko. Ja, mhm. dass, dass mir da womöglich irgendwas über die Lippen geht, was aus einer alten Welt stammt. Und wenn ich von alter Welt spreche, dann eben aus der Welt, bevor ich diese Rolle übernommen habe. Äh, vielleicht als Beispiel, das mir jetzt da ganz spontan einfällt, ist, dass wir natürlich irgendwie zu stolz sind, also sagen, ja, und ich bin jetzt da total happy, dass ich jetzt in dieser Rolle bin, habe ich lange darauf hingearbeitet. Das könnte schon wieder in eine falsche Richtung gehen, weil man dann zu egozentriert vorgeht. Aber auch ein zu ehrliches Vorgehen im Sinne von, dass man vielleicht aus lauter Überraschung ähm, und auch vielleicht auch aus einem ganz äh, eigenen Gefühl noch, noch nicht bereit zu sein eigentlich für diese Rolle mhm. an die Kollegen herantritt und dann sowas sagt wie, ja, ich ähm, bin auch noch gar nicht so ganz klar, wie das jetzt im weiter verlaufen soll oder ich habe natürlich jetzt, ich freue mich auf die Aufgabe, aber ich sehe natürlich auch, dass das eine ganz große Herausforderung ist und ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das jetzt machen möchte. Deswegen hoffe ich auf eure Unterstützung. Also das sind natürlich mhm. sehr, sehr echte und ähm, natürlich ehrliche Gefühle, die da auch zutage treten, die man aber besser nicht mit den anderen teilt. Ab dem Moment, wenn ich jetzt in dieser Rolle bin, dann äh, wirkt sich das ungünstig auf vielleicht auch den Respekt der Menschen aus, die ich mhm. führen soll. Vielleicht auch das Zutrauen in äh, die Rolle, die ich da übernehme. Also das heißt, ich rufe einfach Zweifel auf den Plan, die da jetzt besser nicht hingehören sollen.
0: Mhm. Habe ich denn trotzdem Zeit, so ein bisschen in diese Rolle auch reinzuwachsen? Oder bin ich wirklich vom ersten Moment an, werde ich da mit Argus-Augen beobachtet auch?
1: Ich glaube, beobachtet wird man immer.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht ist es auch die, die gute Nachricht. Wir wachsen immer in die Führungsaufgabe hinein. Mhm. Und dieser Wachstumsprozess ist, wie es schon wie da schon der Name sagt, ein Wachstumsprozess. Das ist ein permanentes Wachsen, ein permanentes Sich-Hineinfinden, ein immer neues Lernen auch von neuen Verhaltensweisen und natürlich auch das Vertiefen von Verhaltensweisen, die irgendwann mal neu waren und jetzt eben irgendwie vertraut sind. Also ich möchte auch allen äh, da sagen, haben Sie wirklich Mut, auch Neues auszuprobieren. Mhm. Es gibt im Grunde keinen Fehler, den, den man nicht hinterher auch wieder ausbügeln könnte, ich finde, das Wichtigste ist, dass man dann einfach auch offen zugibt, dass das vielleicht jetzt nicht so schlau war, wie man vorgegangen ist. Mhm. Dass man das dann zum Anlass nimmt, zu sagen, so Leute, äh, wir haben jetzt letzte Woche da irgendwie ein unglückliches Meeting gehabt. Ich möchte gerne heute eine andere Vorgehensweise mal wählen oder mit euch ab sofort X und Y machen. Ähm, lass es uns ausprobieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch miteinander und aneinander lernen. Mhm. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung auch ganz offen umgeht, dann äh, werden die anderen einen auch als Lieder akzeptieren. Auch ein Lieder macht Fehler. Das ist menschlich.
0: Sprache und Kommunikation ist da natürlich ein ganz zentraler Punkt. Ein paar Beispiele hast du auch schon gesagt, was man vielleicht auch besser nicht sagt. Aber wie signalisiere ich jetzt rein sprachlich, dass ich jetzt im Lied bin, dass ich die Führung übernommen habe?
1: Das ist natürlich jetzt äh, das größte Thema, äh, wenn wir wenn wir schon mal so wollen, weil Sprache ist ja, die Führungsrolle sprachlich auszufüllen, hängt natürlich immer ganz, ganz stark an den jeweiligen Situationen. Mhm. Also das heißt, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise im, äh, in einer Moderationssituation bin, dann muss ich natürlich sagen, also ich muss begrüßen, ich äh, muss in der Lage sein, kurz und knapp die Vorgehensweisen zu schildern. Es hängt tatsächlich immer sehr, sehr stark davon ab, in welcher, in welcher Situation, in welcher Führungssituation ich mich befinde. Mm. Gebe ich Feedback? Muss ich eine Erwartung formulieren? Muss ich eine Veränderung innerhalb des Teams verkaufen? Mhm. Muss ich äh, irgendwas aus dem Management weitergeben? Muss ich die Leute auf was einschwören, ähm, auf etwas committen, auf etwas vorbereiten? Also das heißt, wir haben so viele unterschiedliche kommunikative Herausforderungen, dass es jetzt schwierig ist zu sagen, was ist da sprachlich das mhm. Entscheidende. Denn mal muss ich laut sein, mal muss ich leise sprechen, mal muss ich Ansagen machen, mal muss ich zuhören, mal muss ich bestimmen, man, mal muss ich auch den anderen den Raum zum Sprechen überlassen. Deswegen ist es schwierig tatsächlich zu sagen, was ist da die Sprache, mhm. die uns lenkt. Vielleicht kann man eine Sache vereinfachen, das absolut Entscheidende ist immer, dass ich das Wirkungsziel meiner jeweiligen Kommunikation in den Mittelpunkt rücke. Das heißt, welche Wirkung muss am Ende dabei herauskommen? Beziehungsweise, welche, welche, welches Ergebnis muss meine Kommunikation aus dieser Führung, äh, Führungssituation heraus erzeugen? Mhm.
0: Ähm,
1: und aus dieser, aus dieser Weitsicht, sage ich jetzt mal, aus diesem Bewusstsein in Bezug auf diese Kommunikationssituation entsteht im Grunde die Sprache. Und dazu brauche ich glücklicherweise auch nicht äh, dauernd irgendwelche Techniken, sondern es reicht manchmal schon aus, einfach zu sehen, aha, ich muss jetzt hier eine klare Ansage machen, damit ich verstanden werde. Das mhm. heißt, ich muss klar sprechen, ich muss unmissverständlich sein, ich muss eindeutig sein und das letztlich, dieses Wirkungsziel, kanalisiert dann unsere Sprache und wir konzentrieren uns auf dieses Kommunikationsergebnis. Oder wenn ich Menschen hinter mich bringen muss, dann geht es natürlich nicht mit klaren Erwartungen, sondern da geht es vor allem darum, zu inspirieren, zu motivieren, den Nutzen herauszustellen, den Mehrwert, vielleicht auch ein Bewusstsein dafür zu, zu schaffen, was man als Team erreichen kann. Also das heißt, wir haben einen ganz anderen Modus, in dem wir da kommunizieren müssen. Und äh, natürlich im Umgang mit Menschen auch empathisch zu sein, das, mhm. das Wort des anderen immer aufzugreifen und den Modus des anderen ein Stück weit zu erkennen und mit dem zu arbeiten. Auch das ist etwas, was sich sprachlich abbilden muss. Und ich glaube, anhand dieser Beispiele sieht man, wie, wie komplex das auch ist, Sprache, mhm. ähm, ja, ich sage jetzt mal, zu modifizieren, damit entsprechend auch diese Wirkungsziele bedient werden können.
0: Aber das war gerade mein Gedanke, das verlangt ja quasi von der Führungskraft ein ständiges Reflektieren über sich selbst, über die Situation, über das Gegenüber und die ständige sprachliche Anpassung. Korrekt. Aber kann man sowas dann doch irgendwie trainieren? Weil das wirkt jetzt auf mich schon auch ein bisschen überwältigend.
1: Ja, also trainieren kann man das schon und das machen wir ja auch. Ich glaube, die Herausforderung genau, ja. ist immer die, dass man diese unterschiedlichen Situationen erstmal auch erdenkt, also im Sinne von wie muss ich mich denn verhalten, wenn es zum Beispiel um eine klare Ansage geht. Mhm. Was braucht denn was brauche ich dafür sprachliche Mittel, äh, um klar zu sein?
0: Mhm.
1: Äh, wie wichtig ist das Ich, ja, also das äh, auch zu mhm. sagen Ich möchte oder mir ist wichtig, dass und, und damit so entsprechenden ähm, Wort- oder Formulierungsbaustein dann auch zu arbeiten, um auf dieses Konto äh, auch einzuzahlen, dass ich da äh, bedienen möchte. Mhm.
0: Und das ist also das kann
1: man natürlich trainieren, na klar. Und vielleicht, wenn ich diesen Gedanken noch weiterführen kann, es gibt vor allem, äh, ich sage jetzt mal, Modi in der Führung, die sehr unbeliebt sind. Zum Beispiel autoritär um mhm. mal zu agieren. Und das ist auch das, was mir in den Trainings so oft begegnet, dass die Leute dann sagen, aber das bin ich gar nicht, ich bin gar nicht autoritär, sondern ich bin doch eher so der Einfühlsame und äh, ja, der der vielleicht äh, auf Konsens äh, orientierte Sprecher. Und da äh, gehe ich dann tatsächlich auch in die Übung, ähm, mal die andere Seite sich mal anzugucken, mhm. das andere zu trainieren und auszu, auszuprobieren. Und das ist ganz erstaunlich. Die Leute haben dann natürlich erstmal immer ein Störgefühl, so nach dem Motto, ah, oh, das. Habe ich jetzt so noch nie gesprochen und da bin ich mir jetzt ganz fremd. Das Interessante dabei ist aber, dass das alles letztlich Spielarten sind. Spielarten, die ich als Führungskraft gewissermaßen in meinem in meinem Handwerkszeug oder in dem Werkzeugkoffer, den ich, den ich über den ich verfüge, dass das da alles drin sein muss. Mhm. Mal muss ich nämlich auch mal autoritär sein mhm. können. Ja? Und ich muss mal zeigen, dass ich durchgreifen kann. Und das mal ganz gezielt zu erproben und dann die Erfahrung zu machen, ist gar nicht so schlimm. Mhm. Ich kann auch trotzdem äh, irgendwie freundlich dabei bleiben, aber eben diese Bestimmtheit und einfach auch die den Führungsanspruch an der Stelle zu signalisieren, das geht dann schon auch einher. Aber da muss man gewissermaßen sich erstmal rantasten, sich diese neue Sprache anhören, mhm. mit der man auftritt, um dann äh, ja das in, in die Klaviatur
0: zu übernehmen wenn man da was in die Klaviatur übernimmt, wenn man diesen Werkzeugkasten auch aufbaut, ich stelle mir das relativ schwierig vor, dass man da seine Authentizität auch irgendwo wahrt. Man hat ja auch eine eigene Sprache, eine eigene Sprechweise. Sprache ist ja was sehr Individuelles. Wie schaffe ich es, so, solche Techniken anzuwenden? Bleib aber ich selber.
1: Ja, da haben wir jetzt natürlich dieses wunderbare Stichwort der Authentizität. Das ist immer gerne auch ein Feigenblatt, wenn ich mal äh, das so ein bisschen kritisch formulieren darf. Okay. Denn was bedeutet es denn, authentisch zu sein oder vor allem mit zu sagen, äh, ich habe Angst, nicht mehr authentisch zu sein, wenn ich eben äh, es vermeide, autoritär mal zu sprechen? Mhm. Ich würde es eher aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich lassen Sie uns doch einfach lernen, unterschiedliche Spielarten der Kommunikation in unser Repertoire zu übernehmen. Was so viel heißt wie, Authentizität heißt ja auch, so habe ich immer gesprochen, so kennen mich die Leute und so möchte ich gerne auch in Zukunft sprechen, weil ich dadurch wiedererkannt werde. Aber Kommunikation ist was extrem Dynamisches. Ich meine, wir haben allein schon jetzt in den letzten Jahren gelernt und gemerkt, wie wichtig das ist, auch zu gendern. Und wahrscheinlich könnte man jetzt hergehen und sagen, das habe ich früher nie gemacht. Die Leute kennen mich so. Wozu sollte ich das denn jetzt äh, verändern? Schließlich äh, bin ich so und die Leute wissen ja, dass ich damit auch Männlein und Weiblein beispielsweise in meine Sprache und die Kommunikation integriere. Aber genau da ist das erste große Fragezeichen. Und meines Erachtens ist es so, wir müssen gewissermaßen anpassungsfähig bleiben mhm. und auch diese Dynamik in der Sprache für uns nutzen. Was bedeutet, dass wir eben manchmal auch was anderes in die Sprache übernehmen, was wir vorher eben noch nicht hatten. Und ich würde das immer als Ergänzung wahrnehmen, als Entwicklung. Und Sprache ist sowieso unweigerlich mit unserer Entwicklung verbunden oder umgekehrt. Die Entwicklung zeigt sich am allerbesten in unserer Sprache. Das heißt, je weiter wir uns sprachlich in dieser Rolle einfinden und einfach neue Dinge sprechen können, desto eher werden wir dieser Führungsaufgabe auch gerecht. Weil woher sollten wir es denn vorher wissen, wenn wir noch keine Führungskraft waren? Ja, was man sprachlich da alles braucht. Mhm. Und deswegen keine Angst davor, nicht mehr authentisch zu sein. Ich glaube, das Wichtige ist, glaubwürdig zu sein. Und selbst wenn irgendwas mal holpert am Anfang, ja, weil man was Neues ausprobiert hat, dann kann man im schlimmsten Fall auch den Kolleginnen und Kollegen mitteilen, dass man äh, da einfach noch nicht so die Routine hat und das beim, beim nächsten Mal mal was anderes ausprobiert. Oder aber man nimmt es einfach stillschweigend zur Kenntnis für sich selbst mhm. und sagt, okay, war jetzt nicht so gut, probiere ich wieder. Und beim nächsten oder beim übernächsten Mal gehört es dann schon in meine Kommunikationsroutine.
0: Das klingt insgesamt nach einer sehr spannenden und herausfordernden Gratwanderung zwischen Authentizität auf der einen Seite, aber auch Klarheit und persönliche Weiterentwicklung ja auch in dieser Führungsrolle. Ja, vor allen Dingen, wenn man vorher auf Augenhöhe gearbeitet hat, in einem Team war, dann aber aus dem Team heraus befördert wurde, können aus so einer Konstellation auch Probleme entstehen, dass die dann Untergebenen einen vielleicht ja, anders kennen, man sich aber verändern muss in seinem Auftreten und in seiner Sprache.
1: Natürlich. Und ich glaube, jede Führungskraft hat genau diesen Entwicklungsprozess, diese Metamorphose, möchte ich schon fast sagen, mitgemacht. Und das ist durchaus auch schmerzhaft, weil man ja seine eigene Peer-Group verlässt. Und das bedeutet auch aktiv und ganz bewusst die Peer- die, die Peer-Group, in der man vorher war, zu verlassen, ähm, sprich dieses, was wir vorhin hatten, dieses aktiv die Leute nochmal darauf ansprechen und sagen, ich bin jetzt jemand anderes, als ich vorher war. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Akt. Und ähm, gerade wenn man vorher mit den Leuten auf Augenhöhe gearbeitet hat, geht es ja jetzt auch darum, sich abzugrenzen, mhm. die Distanz auch herzustellen und äh, bewusst herzustellen beziehungsweise auch Distanz, die sich ganz natürlich einstellt, auch zu ertragen. Ich sage bewusst ertragen, denn viele Führungskräfte haben eben diese Erfahrung gemacht, wie unangenehm das ist, wenn man die Kaffee, Küche betritt, nachdem man irgendwie zum Partner ernannt wurde und plötzlich verstummen die Gespräche ja. und man sich ja. denkt, was ist denn hier los? Gestern waren wir noch beste Freunde und jetzt äh, verhaltet ihr euch alle so merkwürdig. Ja, und das ist auch völlig normal so, weil sich von beiden Seiten eine Veränderung einstellen muss. Der eine muss sozusagen die neue Rolle erstmal ausfüllen und dadurch auch Distanz in Kauf nehmen. Und die anderen müssen sich wieder in ihrer Peergroup wieder neu sortieren, weil einer ist ja jetzt raus. Das heißt, die Rolle, und wir erinnern uns an diese Alpha, Beta, Gamma, Omega-Geschichte, die mhm. wir auch schon in einem vergangenen Podcast hatten. Die anderen aus der Peergroup müssen natürlich jetzt gucken, wie sie sich wieder intern neu aufstellen und wer diese, diese, diese Position, die der neue Alpha, in Anführungszeichen, der aus der Peergroup ausgetreten ist, hinterlassen hat, wer jetzt diese Funktion als nächstes ausfüllt. Und da braucht man ein bisschen Zeit für und man muss vor allem keine Angst davor haben, dass man nicht mehr gemocht wird, nur weil man eben nicht mehr diese gleiche Nähe vielleicht zu den Leuten hat. Man hat jetzt eine andere Nähe, mhm. eine Nähe, die vielleicht sogar viel wertvoller ist, weil man nochmal ganz anders auf die Menschen auch einwirken kann, für die man jetzt äh, in die Führungsrolle eintritt und für die man auch Verantwortung übernimmt.
0: Das finde ich einen, einen mutmachenden Schluss äh, in einer Folge, in der ja doch durchaus sehr komplexe Herausforderungen äh, für Führungskräfte aufgezeigt wurden. Aber das ist ein, ein gutes Ende, finde ich. Es ist ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank, Konstanze, für die Einblicke. Wir können dieses Thema natürlich nicht in einer Folge erschöpfend behandeln. Und deshalb gehen wir beim nächsten Mal mal stärker ins Detail bei einer ganz konkreten Form des Führens, auch durch, sehr stark natürlich durch Sprache und zwar führen durch Feedback. In 14 Tagen ist das die nächste Folge im Podcast Law and Leadership mit Konstanze Eich. Wir freuen uns da sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Moritz Pfeiffer
1: und Konstanze Eich. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie mir doch gerne unter podcast.eich-communications.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.